0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Crattinger et administré par Emmanuel Fèvre, ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, Stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la
1: ruralité et lui redonner une ambition. Le Labo Rural attache beaucoup d'importance à la méthode. C'est même dans son nom. De l'audace, oui, mais toujours avec méthode. La méthode, c'est à la fois un travail de fond, argumenté, qui aborde les nuances, la complexité, qui analyse, qui accepte le doute, qui mobilise différentes disciplines, qui cite loyalement ses sources, c'est du solide en matière de réflexion et ça doit rester toujours transparent dans la construction intellectuelle. Mais c'est aussi la capacité à, à organiser la participation, la contribution des uns et des autres, la capacité à organiser le partage des points de vue, c'est prendre le temps d'expliquer. De vulgariser le propos, c'est ménager des temps à la critique, à la contradiction, puis à la décision et enfin à la mise en œuvre. Ce besoin de méthode, cette approche méthodologique
0: dans l'action de construction de de solutions pour le monde rural, ça demande bien sûr d'associer différentes idées, des points de vue, des profils et ça demande surtout de donner un rôle au corps intermédiaire. Alors, les corps intermédiaires, c'est quoi Historiquement, les corps intermédiaires, ce sont des groupes sociaux qui sont constitués, qui sont organisés entre l'individu et l'État. Ça, c'était le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est plus large que ça, mais ça reste quand même des organisations spécifiques, souvent thématiques, qui mettent en avant les intérêts à dominante collective, même si ça peut être plus ou moins corporatiste, mais qui constituent, selon les cas, une forme de représentation de la société et des individus. Et pour nous, ils ont un rôle important dans nos démocraties représentatives. La preuve, quand un régime totalitaire arrive au pouvoir, il lutte contre eux, il les supprime. Parfois, même en France, leur utilité peut être parfois contestée. Mais selon nous, dans la méthode de construction d'un avenir pour la ruralité, ils ont une importance grande, car on a vu d'ailleurs que dans le monde rural, on souffrait d'un déficit d'organisation, de matière grise
1: structurée, et pour ça, il faut pouvoir les stimuler. Mais pour les stimuler, il faut bien sûr leur donner un rôle, un rôle et une utilité, et peut-être euh, il faut faire le tour d'un certain nombre d'exemples, il y en aurait beaucoup, mais on a voulu ici, en Haute-Zone, réunir à la fois l'Assemblée départementale et les présidents des différentes communautés de communes ou communautés d'agglomération. On appelle ça la conférence des exécutifs. Ça permet à partir de thèmes qui sont choisis à l'avance, thèmes dont les techniciens ont débattu eux aussi, ils ont échangé, ils amènent des propositions devant une conférence qui regroupe à la fois des élus départementaux et des élus locaux. Et à chaque fois, il en sort soit des travaux qui se poursuivent, parce qu'il a, il faut préciser un certain nombre de choses, soit, et ce sont le cas, des projets d'action concertés qui vont enrichir le territoire. Jamais je ne renoncerai à la conférence des exécutifs. Elle a énormément apporté à notre département.
0: Cet exemple avec les élus peut être aussi... Euh disons, dupliquer avec une approche avec les organisations euh, des syndicats de salariés. Alors, dans, au département de la Haute-Saône, c'est vrai qu'on leur donne un rôle qui va bien au-delà de ce que nous demandent les textes de loi. Et bien souvent, ils sont vraiment partie prenante de tout un, construction de dispositifs qui concernent les personnels. Alors, ça a un avantage, c'est que, avec eux, on arrive très en amont à se poser les questions, les enjeux euh, d'un dispositif ou de mise en place euh, d'une politique particulière, et ça élargit le spectre qu'ils peuvent avoir par rapport à leur métier, disons, leur mission de base euh, de défense euh, du salarié. Un exemple, au département de la Haute-Saône, L'ensemble des promotions qui sont faites des agents sont partagées entre l'administration et les organisations syndicales avant un avis final des commissions ad hoc qui sont créées pour ça. Et il y a un accord quasiment à 97-98% des cas qui sont trouvés parce qu'il y a une discussion organisée bien en amont avec un processus qui est argumenté, qui est, qui est discuté pour pouvoir aboutir à un processus de promotion qui est partagé. Donc c'est un exemple essentiel pour qu'il y ait un
1: climat, un état d'esprit dans la collectivité. État d'esprit dans la collectivité, état d'esprit aussi dans les relations avec le monde agricole. Le monde agricole, c'est pas quelque chose qui est complètement uniforme, bien au contraire. Il y a déjà différents courants de pensée dans l'agriculture, il y a différents types de pratiques dans l'agriculture, il y a des productions qui sont très variées, qui sont très différentes les unes des autres, qui ne s'adressent pas directement au même public. Et puis il y a des organismes de formation, et puis il y a des besoins en termes de, de terre, en termes de de matériel, en termes de, de disons de, 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 de tout un tas d'exemples sur, la, sur l'équipement et sur les, l'utilisation euh, euh, des produits. Eh bien, euh, ce que nous avons voulu ici, et, et c'est largement partagé par le monde agricole, en particulier par la Chambre d'agriculture, c'est que chaque année se réunissent à la fois les élus, l'exécutif départemental, bien sûr, et les représentants de tous les organismes qui tournent autour de la question agricole. Ils sont nombreux il n'y a pas que la Chambre de il y en a beaucoup d'autres. Et dans, lors de cette conférence, il ben y a un échange des points de vue sur la situation euh, en Haute-Saône et en France, sur les, sur les diverses situations, parce qu'elles peuvent être différentes d'un point du territoire à l'autre, mais il y a aussi un passage en rude de toutes les questions qui sont liées à la mission remplie par chacune, par chacune et par chacune des, des, des structures et chacun des organismes. Et des besoins et des difficultés rencontrées ou des réussites qui sont euh, le fruit d'un travail en commun. Donc la conférence agricole, jamais nous ne devons y renoncer. Et d'ailleurs, la relance, elle vient du milieu agricole qui nous invite chaque année à fixer la date et à se retrouver pour échanger, pour construire des actions de politique agricole en commun. Sur le même modèle on. Structure également
0: une conférence des sports avec euh, l'ensemble des acteurs du sport parce que c'est vrai que le sport, euh, les acteurs du monde du sport sont bien souvent bien fixés dans leur couloir, euh, pris euh, euh, sur l'actualité euh, quotidienne, alors qu'on soit un club ou qu'on soit un comité départemental, ou même au sein de l'éducation nationale, le mouvement euh, scolaire, le mouvement du sport scolaire, c'est très important pour nous de les réunir ensemble pour qu'ils partagent des constats, qu'ils partagent des évolutions, euh, des difficultés, des réussites également, et voir ensemble comment, non pas ils sont concurrents chacun dans leur couloir, mais comment on arrive à faire converger l'ensemble de ces acteurs pour avoir une politique sportive ambitieuse, tournée vers la jeunesse également, c'est très important pour le monde rural, et avoir une politique sportive qui a un sens en lien avec les spécificités
1: du territoire. Conférence des sports, oui, et dans le territoire, les associations sportives jouent un rôle essentiel. Et dans chaque EPCI, il y a une floraison de structures diverses et variées qui sont, bien sûr, sur le sport, mais qui sont aussi sur la culture, qui sont sur l'environnement, etc., etc. Et il me semble que c'est plus, d'ailleurs, une approche, disons, communauté de communes, ou communauté d'aglo bien sûr, qui peut être mise en œuvre. Le forum des associations, un moment, un moment de rencontre entre toutes ces structures, c'est là que, le tissu associatif doit jouer son rôle plat. Car le, le tissu associatif, il a une grande force et qu'il part de l'humain. Il part directement du lien entre les individus. Et l'enjeu est de lui dédier des espaces de rencontre et de dialogue. Il faut beaucoup espérer dans le milieu associatif. D'ailleurs, c'est la meilleure usine de production des futurs élus. Mais aussi, aider à la construction de relations entre les associations. C'est une force quand elles sont rassemblées, quand elles sont fédérées, quand elles euh, finissent par trouver tous les points de convergence entre elles. Et il y en a beaucoup, parce qu'elles s'adressent à l'humain. Mais aussi, euh, il faut que ce forum des associations soit l'occasion d'offrir au grand public une vitrine. Il y a parfois des gens qui disent « Mais chez nous, il n'y a rien. » quand on réunit toutes les associations, dans la moindre communauté de communes, il y a beaucoup. Il y a beaucoup, et le grand public découvre qu'il y a beaucoup, qu'il y a une très grande diversité de la pêche à la sache, à la chasse, en passant par la protection de l'environnement. Et puis, c'est une représentation de la société civile qui complète l'approche des élus, et je dirais même qui nourrit l'approche des élus.
0: Alors, ces outils qui viennent d'être exposés, ça ouvre finalement, c'est une boîte à outils qui ouvre à une approche qui est ambitieuse pour le monde rural, qui s'appelle le développement social local. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de développement social local C'est l'idée qu'on a une multitude d'acteurs, selon les thématiques, qui euh, ne se parlent jamais assez, qui ne partagent pas assez les constats, les solutions, ont un regard qui, dé- qui déborde par rapport à leur activité euh, de base. Prenons le, l'exemple de l'emploi. Quand euh, en Haute Zone, on a décidé de euh, s'attaquer à la question euh, de l'insertion par l'emploi de, des allocataires RSA, et qui en, en environ deux années, deux années et demie, nous sommes passés de 5000 allocataires du RSA à environ 4000 allocataires du RSA, il y a eu en fait un constat qui est assez simple, et, et, et les solutions qui ont été apportées, c'est de se dire, bon, si on prend l'emploi de manière très cloisonnée, on a un demandeur d'emploi, il y a des gens qui s'occupent du demandeur d'emploi ou de la locataire RSA, il y a des gens qui de leur côté construisent des programmes de formation. On a des entreprises qui taillent des postes avec des directeurs de enfin, la, la direction des ressources humaines mais à des postes qui correspondent pas forcément avec euh, les demandeurs d'emploi en face. On a enfin des territoires, euh, communautés de communes euh, qui ont la de, de, la compétence développement économique ou euh, des élus municipaux qui veulent s'investir sur ces sujets-là qui savent pas trop comment le faire. Et donc notre idée, ça a été de dire il faut à tout prix que tous ces gens-là qui œuvrent à leur niveau pour la question de l'emploi, ben, arrivent à se retrouver pour, là aussi, partager des constats, euh, mettre en place des dispositifs qui soient communs, qui arrivent à se répondre pour pouvoir construire des parcours de, d'emploi pour euh, les citoyens. Et donc, à travers l'exemple de l'emploi, ça montre bien que on arrive sur une vision qui est territoriale, c'est-à-dire que euh, on ne traite pas la question de l'emploi de la même manière dans une vallée industrielle que dans un périurbain à proximité d'une grande ville. Il y a des spécificités à prendre en compte et il y a surtout des acteurs qui
1: doivent converger vers un même objectif. C'est très important l'emploi. Et la méthode qui vient d'être présentée pour l'emploi, des personnes en grande difficulté, ce qui sont les, les gens qui relèvent du RSA, on peut la transposer sur d'autres domaines. Mais il y en a un que je veux prendre, le mettre en évidence, prendre à cœur tout de suite, c'est le problème, la problématique de la santé dans les territoires ruraux. Il y a une quinzaine, vingtaine d'années, trentaine d'années, c'était un fait. Chacun avait son médecin, chaque maison presque, avait son médecin, et le médecin était envoyé d'une force divine qui euh, permettait de soigner les gens. Aujourd'hui, la médecine a profondément évolué. Elle a évolué parce que ces gens-là veulent vivre un peu, et c'est bien normal, parce qu'il y a beaucoup plus de dames qu'autrefois, sinon, souvent, très souvent, une majorité de dames qu'elles mettent au monde des enfants, qu'elles ont une vie familiale, bien sûr. Et puis, elles vivent une vie, toutes ces personnes ont été formées à l'université. Ils ont vécu dans des villes universitaires, ils n'ont pas vécu leur formation dans la ruralité. Et aujourd'hui, on le voit, les ruraux se sont inquiétés et ils prennent le problème très à cœur. On voit germer et se construire un nombre très important de maisons de santé, mais il faut le dire, peut-être dans un certain nombre de cas, un peu dans, pas le désordre, mais un peu dans une surabondance localisée, qui peut préoccuper. Pour moi, je considère que la santé est vraiment une des questions essentielles des années qui sont devant nous et pas des années qui sont lointaines, des années qui sont proches de nous. Nous devons réinventer une organisation de santé dans les territoires. Comment le faire? Le faire tout seul? Les élus, nous ne seront pas compris. Que les médecins le fassent tout seul, ce sera difficile, difficile pour eux de trouver entre eux tous les compromis nécessaires, même si beaucoup de choses ont évolué. Par contre, nous avons besoin d'avoir, non pas un trépied, mais de mon point de vue, une chaise à quatre pieds. Il y a le pied État, qui doit clarifier sa stratégie. Il y a le pied territorial, les élus, qui doivent ordonner les besoins, les définir et les hiérarchiser. Il y a le pied de tout ce qui est imaginé sur le plan médical, et en particulier... euh, tout ce qui vient avec le numérique et qui va changer beaucoup de choses, c'est quelque chose que nous devons intégrer. Et puis, euh, il y a euh, ben, la médecine, les médecins, tous ceux qui interviennent, les, les dentistes, les spécialistes de toutes sortes, les infirmières, etc. Donc, ces quatre pieds, nous devons les réunir et additionner quelque chose qui est au cœur de nos réflexions, qui doit être au cœur de nos réflexions, c'est l'usager. On ne pourra pas construire la santé de façon uniquement théorique, mais bien en intégrant dans la réflexion plusieurs familles d'usagers. Eh bien, nous euh, sommes en train d'élaborer un schéma de couverture santé. Je ne sais pas si la première mouture nous permettra d'écrire l'intégralité du livre, mais en tout cas, c'est vraiment un domaine où nous devons associer les corps intermédiaires les corps institutionnels pour œuvrer, là encore, au service de tous nos concitoyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on a dit tous les mots qu'on a prononcés aujourd'hui Eh bien, dans chacun des domaines, on pourrait en prendre de nombreux autres. Il y a un temps pour échanger, et c'est indispensable. Parler, 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 échanger des idées, contredire, mais aussi convaincre, un temps pour élaborer un dispositif. Quand on a beaucoup discuté, on comprend beaucoup mieux les problèmes et on peut commencer à écrire la nouvelle feuille de route, la nouvelle copie. Et puis, quand le dispositif est bien élaboré, quand tout le monde est au clair avec ce qui va être mis en œuvre, eh bien, il y a un temps pour décider. Et enfin, le temps le plus, le plus agréable, qui est de réaliser. Vous pouvez
0: réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre.lelaborural.fr À bientôt